0: a un nuevo capítulo del posturno, esta semana vamos a hablar de un capítulo por una pregunta en un tuit que me mandaron y Daniela Enríquez preguntó, hola estuve escuchando el capítulo de náuseas y me queda la duda de alternativas pediátricas en hospitales de baja complejidad, si tengo mala tolerancia oral, náuseas y vómitos persistentes y solo tengo metoclopramida y don Peridona, nada que hacer, cero chance de tener ondas y la verdad es que, después de leer eso, me bajó la duda de qué otras cosas se podrían hacer con esos pacientes y qué es lo que deberíamos hacer realmente con esos pacientes. Porque el tener vómitos tan incoercibles son parte de estos síndromes en un niño. Eh, es un síntoma cardinal en niños niño, de hecho. Y es fundamental el ir a ver la naturaleza de esta náusea y estos vómitos. ¿ya? Entonces vamos a empezar con algunas definiciones. Vómitos eh, la expulsión forzada de contenido gástrico con la contracción coordinada del abdomen y el tórax. ¿ya? La náusea es la sensación incómoda, que es esta sensación que todo el mundo conoce, que es como difícil de caracterizar, pero que precede al vómito. Pero el vómito no siempre va a ocurrir. Uno puede tener náuseas sin vómito, en el fondo. Así como también pueden haber vómitos sin náusea. Y se acompaña habitualmente de activación autonómica. La salivación, el aumento de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Hay una reducción del tono gástrico. Y... Todo esto es importante eh, desde el punto de vista de anamnesis hacer distinciones con otros conceptos como la anorexia que es la pérdida del apetito, la saciedad precoz que es el sentirse lleno o perder el apetito después de una pequeña cantidad de comida la regurgitación que es el acto por el cual la comida vuelve a la boca pero sin que exista una contracción de la musculatura abdominal o, o diafragmática después está la rumiación que es esta regurgitación de la comida eh, hacia, la, hacia la boca, que es por medio de la contracción eh, voluntaria, de, o sea, de la musculatura voluntaria del abdomen, y con esto aumenta la presión y eh, después eh, esta comida se vuelve a masticar y se puede volver a deglutir o se puede escupir. esta la arcada, que son estos movimientos espasmódicos de la musculatura respiratoria contra una glótis que está cerrada, y que además se produce la contractura eh, de la musculatura abdominal y finalmente está la citofobia que es el miedo a comer por tener una sensación desagradable cuando vemos la fisiología de esto eh, tenemos que pensar más que nada en el cerebro que es donde se media gran parte del tema de la náuseas y los vómitos hay cinco receptores neurotransmisores que son importantes que es eh, amucarímicos, el M1, dopamina el D2 histamina H1, serotonina 5H3, 5 ht 3 y la sustancia pg que es el neuroquinina 1, ¿ya? Y básicamente vamos a tener cuatro vías, ¿ya? Estas cuatro vías, ¿cuáles son? Va a estar la vía de la aferencia vagal, que es sobre todo la abdominal y va a tener estímulos mecánicos y quimioreceptores. ¿ya? Entonces, por ejemplo, la distensión abdominal, la intoxicación por algún alimento, la radiación, la irritación gástrica, va a ser que eh, se active esta vía y se generen las náuseas y se generen los vómitos. Y acá el receptor más importante es el receptor 5-HT3 de serotonina. Después está el área postrema, que es la zona que se conoce como la zona activada por quimio-receptores o eh, que en el fondo está en el extremo caudal del piso del cuarto ventrículo. Y eh, acá la barrera hematoencefálica es más permeable. Entonces, eh, diferentes componentes, diferentes toxinas que están en la sangre van a ser percibidas en esta zona y acá los receptores más importantes son casi todos en verdad, que son el M1, el D2, el 5-HT3 y el neuroquinina-1. Después tenemos el sistema vestibular y acá es la náusea y el vómito en respuesta al movimiento. En el fondo, cuando uno empieza a girar, cuando uno se marea en el auto, cuando uno se marea en un bote, eh, el sistema vestibular es el que está más involucrado y existe una descoordinación entre el input ...de los estímulos vestibulares... ...con las sensaciones visuales... ...¿ya?... ...y acá el receptor más importante... ...es el receptor H1... ...y finalmente tenemos la amígdala... ...que responde a muchos estímulos de estrés... ...la amígdala... Eh, ...controla los impulsos sexuales... ...controla el apetito... ...¿ya?... ...y eh, controla... ...las respuestas más de... ...de pelea o huida... ...y eh, además recibe estímulos del nervio... ...y la corteza olfatoria... Por lo tanto, una mala estimulación o una estimulación aberrante la mítala también puede provocar náuseas y vómitos. Todo esto se traduce finalmente en una acción motora. Y básicamente lo que vamos a tener son las arcadas, que es cuando baja el diafragma y se contraen los músculos intercostales contra una glotis que está cerrada. Después se van a contraer los músculos abdominales y se fuerza al contenido gástrico a que vaya hacia el cardias y el esófago distal. Luego se va a relajar nuevamente la musculatura abdominal y va a bajar el contenido esofágico que refluyó y la arcada y este movimiento se va a hacer más cíclico y cada vez más seguido. ya Hasta que finalmente se provoca una contracción abdominal con un ascenso del diafragma que termina en la eliminación forzada de contenido gástrico. ¿ya? Por lo tanto, eso es vómitos ¿ya? Y, y las náuseas en el fondo ¿ya? es algo que está definido no es cualquier cosa hay que hacer la distinción entre la regurgitación y los vómitos y el tema es que vamos a tener desde el punto de vista clínico que ir a buscar diferentes cosas ¿ya? dentro de las cosas que vamos a buscar es descartar la patología grave y eso va a ser nuestro enfoque en la urgencia ¿ya? la mmm, patología grave básicamente va a ser patología neurológica como hipertensión intracraneana que puede ser dada por cualquier caso ingestas de tóxicos, la cetoacidosis diabética, las obstrucciones intestinales la, y la crisis suprarrenal, probablemente esos sean los más graves eh, que debiéramos ir a buscar en dirigido en un paciente eh, pediátrico que se ve mal en nuestra urgencia. Debiéramos también manejar las alteraciones provocadas por estos cuadros de náusea y vómito y básicamente acá lo que vamos a tener son la hipovolemia y los trastornos electrolíticos. Después viene el tema del manejo sintomático. ¿Y cómo nosotros nos vamos a aproximar desde el punto de vista de la anamnesis? Básicamente vamos a poder identificar vómitos que sean de mayor riesgo que otros. <coughs> lo más típico y lo que más vamos a ver es el paciente pediátrico eh, que se presenta con vómito y diarrea al servicio de urgencia, probablemente también con fiebre. Hay igualmente un niño o una niña que no se ve tan mal, eh, que no sea mal, en realidad que se puede ver un poco enferma pero en la medida que uno le baja la fiebre y que, y que el paciente se encuentre bien hidratado es un paciente que se ve relativamente bien ¿ya? esos pacientes habitualmente van a ser los más frecuentes que vamos a ver y van a ser los pacientes que van a tener gastroenteritis aguda y, eh, y por suerte son la gran mayoría de los pacientes ¿ya? ahora, vamos a tener pacientes que sí nos van a preocupar y acá dentro de los síntomas preocupantes vamos a tener los vómitos prolongados. ¿ya? ¿Y cómo definimos un vómito prolongado? Más de 12 horas en el neonato, más de 24 horas en el menor de 2 años y más de 48 horas en el mayor de 2 años. ¿Y esto por qué eh, es importante? Uno, porque aumenta la probabilidad y el riesgo de que el paciente tenga alteraciones electrolíticas y que tenga eh, hipodolemia asociado a este cuadro de vómitos y además aumenta la posibilidad que exista una causa sistémica o una causa metabólica de base. ¿Ya? Eh, un paciente con gastroenteritis no debería tener eh, episodio heméticos eh, por tiempos muy, muy prolongados y por lo tanto lo que se definió como prolongado fueron esos niveles 12 horas en neonatos 24 horas en niños menores de 2 años y más de 48 horas en niños mayores de, eh, en niños mayores de 2 años ¿ya? lo otro que nos va a preocupar es, es que tengan compromiso conciencia sobre todo letargo ¿ya? y acá de nuevo trastornos electrolíticos y el que tengan enfermedades sistémicas o alteraciones del metabolismo y finalmente la pérdida significativa de peso, acá por ejemplo la cetasiosis eh, provoca pérdida de peso en los niños y hay que pensar en en, en pacientes en, en enfermedades más graves y en enfermedades metabólicas eh, sobre todo ¿ya? después vamos a ver el, si es que hay síntomas o no de, en el fondo cómo son las características del vómito y esto nos puede orientar a patologías eh, como la obstrucción intestinal ¿bien? por ejemplo cuando los vómitos son biliosos pensamos en obstrucción intestinal sobre todo en los pacientes neonatos cuando hay vómitos en proyectil en niños que tienen menos de 12 semanas de edad eh, podemos pensar en estenosis pilórica o podemos pensar nuevamente en obstrucción intestinal o también en el síndrome de vómitos cíclicos, que es un síndrome como lo que vemos en adultos de hipermesis cannabinoide, que son estos niños que tienen episodios en que están muy bien y de repente cada cierto tiempo tienen episodios de vómitos que tienden a ser a la misma hora y con los mismos síntomas. Y que también ceden con, con agua caliente, ¿ya?, eh, en la teoría ahí, eso me acuerdo que lo vimos con Elola cuando vimos ese tema, era que bajaban los receptores de sustancia P eh, gracias al agua caliente. Esa era una de las teorías. Los pacientes con hematemesis, por supuesto, van a ser pacientes que nos van a preocupar. Eh, hay que pensar en varices esofágicas en algunos niños, hay que pensar en Mallory ya o que puedan tener eh, un prolapso eh, gástrico eh, por estos vómitos recurrentes. Con la hematoquesia hay que pensar en la intosuscepción. ¿ya? Eh, también pueden tener disentería, colitis infecciosa, eh, síndrome eh, enfermedades inflamatorias intestinales. Y cuando hay mucha distensión abdominal y, y muchos eh, signos peritoneales, tenemos que pensar en procesos eh, intraabdominales importantes como una apendicitis, por ejemplo, o una nuevamente la obstrucción intestinal. Lo otro que es importante es que como vimos, en el fondo, gran parte, del, el, gran parte de nosotros asociamos los vómitos solamente al tema abdominal, pero también tenemos el tema neurológico, ¿ya? Y, por ejemplo, si es que tenemos fontanera abultada, tenemos que pensar en hidrocefalia, meningitis, cuando hay cabeza o, eh, cefalea, cuando hay cambios de de los vómitos en relación a las posiciones, por ejemplo, cuando se acuestan los pacientes o que los pacientes al despertar, despiertan con vómitos. Y cuando estos vómitos son con falta de náusea, ahí estamos hablando de eh, aumento de la presión intracraniana, ¿ya? y ahí están las masas, eh, la hidrocefalia, etc. Cuando hay alteraciones de conciencia, convulsiones, hallazgos focales, ya tenemos que pensar en intoxicación de eh, tóxicos, cetocidosis, tumores, eh, errores en el metabolismo... En, también podemos pensar en infecciones del sistema nervioso central eh, cuando hay historia o signos físicos de trauma tenemos que pensar en que exista daño intraabdominal eh, y tenemos que pensar que exista daño intracraneano como un hematoma subdural por ejemplo y cuando hay una hipotensión que es desproporcionada al cuadro que estamos viendo y existe en el laboratorio una hiponatremia con hipercalemia tenemos que pensar en crisis suprarrenal ¿bien? Eh, por lo tanto, tenemos que eh, ir a buscar varias cosas, ¿ya? Y dentro de los síntomas que nos van a preocupar, nuevamente, los momentos prolongados, el letargo, la pérdida de peso, y después tenemos que ir en dirigido a ir a buscarse que existe algún componente eh, que nos sugiera que va a haber un proceso intraabdominal quirúrgico, sobre todo los cuadros de obstrucción intestinal, en donde va a caer el vólvul, la estenosis pilórica, la intususcepción, donde, van a, donde uno también podría incorporar ahí la apendicitis, por ejemplo, los divertículos de que... Meckel. Y eh, tenemos que ir a buscar síntomas neurológicos pensando en patología que es neurológica tiempo dependiente, como las elevaciones de la hipertensión intracraneana, infecciones del sistema nervioso central o que sean manifestaciones de cuadros sistémicos, como por ejemplo la cetoacidosis diabética. ¿ya? Después tenemos que hacer lo que solemos hacer habitualmente y, y es ir a buscar e ir a indagar un poco más en otros síntomas. ¿ya? Eh, ahí tenemos por ejemplo eh, la diarrea ¿ya? que por lo general cuando la diarrea y los vómitos empiezan más o menos al mismo tiempo eh, y llevan pocos días la etiología más probable siempre va a ser la viral ¿ya? igual hay que pensar en cómo se ve el paciente, siempre tenemos que evaluar al paciente eh, en su totalidad con la evaluación primaria en el fondo y ver que eh, que no tenga nada más complicado porque también podría ser una sepsis eh, cuando el paciente se presenta con rectorragia hay que pensar en intubosubsepsión nuevamente. Y la fiebre es algo muy en específico, ¿ya? Eh, lo vamos a ver en la mayoría de los cuadros virales. Por lo tanto, la mayoría de las gastroenteritis agudas van a tener fiebre. Pero también eh, lo podemos ver en otros cuadros infecciosos que nos pueden dar náusea y vómito como la amigdalitis, las neumonias, la ya eh, Por lo tanto, la fiebre no es un muy buen indicador. Y menos en los niños, que son muy buenos para tener fiebre. ¿ya? Cuando hacemos una anamnesis, tenemos que ir a buscar... Eh, contactos, tenemos que ir a buscar alimentos que pudieran ser, eh, que nos pudieran orientar en, en qué es lo que podría estar pasando con este paciente y eh, dentro de los antecedentes que nos van a interesar es ver si es que hay enfermedades con algunas alteraciones congénitas, ¿ya? ver si es que no tiene alguna enfermedad genética o alguna enfermedad de nacimiento que nos pueda orientar a lo que esté pasando. Ver si existen existe retraso en el desarrollo del paciente, ya que muchas veces cuando los pacientes no empiezan a eh, llegar a los hitos del desarrollo Hay que ir a buscar de, en ocasiones eh, enfermedades sistémicas o enfermedades metabólicas que sean importantes Y bueno, ir a buscar síntomas o preguntar por síntomas y enfermedades neurológicas que tenga como antecedente el paciente Con respecto al examen físico, sé sí que nos enfocamos solamente en el tema abdominal, ya eh, hay que ir a buscar distensión, hay que ir a buscar dolor localizado. El dolor también es localizatorio en los niños, ¿ya? Y, eh, por lo tanto, un dolor en de acá derecha. Tenemos que pensar en apendicitis, ¿ya? Hay que buscar signos de irritación peritoneal, hay que buscar visoromegalia, ¿ya? Eh, todas esas cosas, en el fondo, con nuestro examen físico, tenemos que ir, nuevamente ir a buscar estos cuadros que son más severos, ¿ya? Y, por lo general, el examen neurológico, salvo que sea muy evidente que el paciente venga con algo neurológico, en el fondo sé que un paciente que viene que uno lo ve con mucho letargo que uno lo ve eh, que no está muy conectado con el medio, que no está muy conectado con la mamá y, y que en el fondo no, no tenemos como no nos deja tan tranquilo el aspecto del, del, del niño que estamos evaluando es importante hacer un examen neurológico a lo mejor no acabado pero sí eh, de manera como general ¿Ya? ¿Y por qué hacemos todo esto? Es porque tenemos varios eh, diferenciales y <coughs> en, una, eh, eh, en un capítulo de la SUTRIP dedicado a esto, eh, a patologías gastroenterológicas, viendo las causas más probables de vómitos por edad, a los 0 o 2 días, por ejemplo, están las atresias duodenales o las atresias esofágicas. ¿ya? Por suerte, en la mayoría de los pacientes con 0 o 2 días no nos llegan a la urgencia. Con 3 días o un mes, Acá ya empieza a aparecer la gastroenteritis, empiezan a aparecer la alergia alimentaria, eh, hay que pensar en la estenosis pilórica en estos niños, eh, hay que pensar en malrotación, vólvulo, enterocolitis necrotizante, hay que pensar en los errores innatos en el metabolismo y en la hiperplasia supraranal eh, congénita. Entre el mes y los 36 meses, nuevamente lo mismo, hay que ir a buscar también, por ejemplo, itus, hay que ir a buscar, o sea, infección urinaria, hay que ir a buscar reflujo gastroesofágico, eh, cuerpo extraños, ya acá los niños ya empiezan a explorar, se meten eh, cosas en la boca, eh, la invagenación intestinal también empieza a aparecer en, a esta edad. Entre los 36 meses y los 12 años, apendicitis, la hipertensión intracraniana, acá también empiezan a debutar los pacientes con diabetes con la cetoacidosis diabética ¿ya? Eh, y siempre 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 la gastroenteritis va a seguir siendo lo más probable ¿ya? buscar infecciones en otras partes ¿ya? entre los 3 años y los 12 años buscar ver las amígdalas, ver los oídos eh, ir a buscar eh, cómo se oculta el pulmón, ya, muchos niños vomitan y tienen náuseas solamente por, o sea, no solamente, pero porque tienen una neumonía, ya, por lo tanto no es localizatorio, o porque tienen una amigdalitis. Y entre los 12 y los 18 años, a todo lo anterior, tenemos que agregar, por ejemplo, la bulimia, el embarazo, el consumo de sustancias, eh, el abuso, de, por ejemplo, de marihuana, entonces ya a esa edad empieza a, ser, a tener un poco de lo pediátrico y un poco de lo adulto también. ¿Y eh, qué pacientes vamos a estudiar con el laboratorio? Bueno, los pacientes que tienen vómitos que son prolongados ¿ya? Eh, y acá básicamente lo que queremos hacer es ir a buscar causas entonces causas más generales como falla renal, glucosa vamos a ir a buscar lipasa vamos a ver las pruebas hepáticas, orina completa, urocultivo, y además nos interesa ir a ver cómo está la parte hidroelectrolítica, con electrolitos vamos a ver también un recuento hematológico, ¿ya? pero un laboratorio bastante acotado y es como bastante general, no es como que vayamos de inmediato nosotros en la urgencia a buscar eh, errores innatos del metabolismo, ¿ya? pero hay cosas que no se nos pueden pasar, y por ejemplo Pacete que está con vómito y náusea, hacerle un hemoglucotest es algo fácil, simple, eh, barato, y nos puede ayudar un montón en el manejo del paciente con respecto al tratamiento y acá vamos a hablar ya un poco más de la, de la pregunta que, que hicieron eh, siempre es importante tratar la causa de base ¿ya? y con respecto al estudio imaginológico que también lo he dejado un poco de lado eh, el estudio imaginológico también va a depender de lo que están viendo en el fondo si es que están viendo un paciente que están sospechando un cuadro quirúrgico en pacientes pediátricos habitualmente se termina pidiendo un, una ecografía ¿ya? para no irradiar al paciente, si estamos pensando en una cosa neurológica hay que hacerle un escáner o hay que hacerle una resonancia al paciente eh, Así que estamos pensando en cosas abdominales, es más raro que vayan a escáner, de repente se hace, eh, sobre todo si la sospecha es muy grande y la ecografía no nos muestra lo, el órgano que nos interesa ver, o, eh, o en ocasiones en que no, uno no tiene un ecografista para poder hacer la, la ecografía. ¿ya? Eh, y el tratamiento de la causa de base, de nuevo o sea, en el fondo si un paciente tiene una cetoacidosis hay que hidratarlo hay que hacer la reposición electrolítica hay que empezar con los volúmenes, etc hay que hacer manejo de soporte y el manejo de soporte es básicamente nuestras acciones primarias ¿ya? Eh, ayudar con oxígeno, ayudar a volumizar mantener la vida aérea permeable, etc hay que rehidratar al paciente y acá vamos a ver si es que la eh, deshidratación fue Leve, moderado o severa, ya por lo general la rehidratación oral se deja a los pacientes con deshidrataciones leve a moderada, ya y la fórmula eh, que se dice 50-100 ml kilo en 4 horas y luego se mantiene 10 ml kilo por cada episodio de diarrea o 2 ml kilo por, por vía oral en cada episodio de vómito, ¿ya? Eh, si es que el paciente no tiene deshidratación clínica, o sea, ni siquiera está con deshidratación leve, sino que no tiene, solamente se le puede dar la... o sea, uno solamente debiera la mantención después de cada vómito o cada diarrea, para que no se vaya a deshidratar después por eso. Eh, con respecto a la deshidratación severa, uno rehidrata eh, intravenoso eh, con 20 ml kilo. y si es que hay una buena tolerancia oral, uno podría empezar a dar... Eh, o sea, más que buena tolerancia oral, si es que hay un buen estado de conciencia, uno podría empezar con la rehidratación oral. E incluso en algunas partes sugieren empezar con eh, sonda nasogástrica y empezar a rehidratar por la sonda, y ahí se hace 100 ml kilo en 4 horas o 25 ml kilo eh, cada hora, ¿ya? Y una vez que se rehidrata el paciente con deshidratación severa, la mantención es la misma, ¿ya? Por lo general, cuando se rehidrata el paciente, eh, se la alícuotas, ¿ya? se hace en volúmenes chiquititos, de 5 a 10 ml. Eh, ¿Y esto por qué? En el fondo porque ya vimos que una de las eh, vías en que se generan los náuseas y los vómitos es por medio de las aferencias vagales y que son mecánicas. ¿ya? Entonces, si sí que uno da una gran cantidad de líquido eh, en muy poco tiempo o se va a provocar una extensión de la cámara gástrica y eso puede generar el estímulo de vómitos, ya Por eso se empieza en la primera media hora, se dan 5 a 10 ml cada 5 minutos. ¿Ya? Y después se puede aumentar al doble durante la siguiente media hora. Y después uno empieza a cumplir lo, la, las metas eh, que ya habíamos conversado acá. Pero se empieza de a poco. ¿ya? Y con respecto a los fármacos, ¿ya? la verdad es que <coughs> los fármacos eh, me costó poder filtrarlos. ¿ya? Yo creo que al final me quedo con dos, que son la centrona y la peridona. La metoclopramida tiene mucho riesgo de síndromes síndrome extrapiramidales en niños. Eh, cuando uno empieza a buscar, uno empieza a ver que eh, durante un tiempo también se ocuparon antipsicóticos típicos, ¿ya? pero no, generan harto problema en los niños, eh, la trazodona genera, o la clorpromacina genera mucha sedación. ¿ya? Eh, la difenidramina, la clorfenamina, se ocupan, por ejemplo, para pacientes que tienen enfermedad por movimiento, ¿ya? en el fondo... Eh, niños que vomitan en el auto, niños que vomitan en bote, pero tampoco es que sean buenos antieméticos, ¿ya? sino que ayudan a prevenir eh, la emesis eh, más que eh, atacar la, el cuadro hemético propiamente tal. Si es que uno se da al mundo de las quimioterapias, eh, muchos niños eh, empiezan a recibir corticoides como adjuvancia para no vomitar, que en teoría eso actuaría sobre la zona quimio-receptora. -quimio eh, hay niños que empiezan a recibir a perpitant, que es un... Un inhibidor del receptor de NK1 ¿ya? y finalmente lo que tenemos más disponible en nosotros va a ser el onda Centrón y de domperidona. ¿ya? Eh, la domperidona, a diferencia de la metoclopramida si bien actúan sobre receptores dopaminérgicos, la domperidona no pasa a la barrera hematocefálica, ¿ya? Eh, por eso el idón se deja en niños. Eh, y la dosis de la domperidona es 0,2 miligramos kilo de peso tres veces al día. Y en niños mayores de 12 años o peso mayores de 35 kilos sea 10 miligramos cada 8 horas. Y lo máximo al día son 30 miligramos al día. ¿ya? En el fondo, lo que se le da a un adulto son 10 miligramos cada 8 horas. Ese es el tope. ¿okay? Entonces, en la dosis es 0,2 miligramos kilo 3 eh, veces al día. ¿ya? Y eso es lo que hay que dejarle. Eh, y el Ondacentrón tiene presentación intravenosa, tiene presentación además por vía oral. La presentación intravenosa es 0,3 a 0,4 miligramos kilo por cada dosis y eh, se da cada 4 a 6 horas y esto tiene un tope de 20 miligramos. Y la vía oral tiene una dosis única en que de 8 a 15 kilos damos 2 miligramos, de 15 a 30 kilos sean 4 miligramos y más de 30 kilos sean 8 miligramos. El riesgo que tiene el onda y uno es que puede provocar cefalea y lo otro es que eh, puede prolongar el intervalo QT, ¿ya? Ahora, en pediatría, la, es raro que uno pida electro antes de dar esta dosis única oral, ¿ya? Eh, la gran mayoría de los pacientes no van a tener ninguna alteración y, por lo general, los cambios en el QT que provocan estos medicamentos no alcanzan a ser significativos desde el punto de vista clínico, ¿Ya? Entonces, eso. Respondiendo a la pregunta, si bien fue bastante más larga la respuesta que probablemente un tuit, eh, las náuseas y los vómitos en pediatría son un síntoma cardinal. Tenemos que hacer lo que hacemos siempre, que es nuestra evaluación primaria. Eh, tenemos que hacer nuestras acciones primarias con estos pacientes. Tenemos que ir a buscar causas de riesgo. Ya No todas las náuseas y todos los vómitos son lo mismo hay que pensar en cuadros quirúrgicos y esos son los cuadros de eh, obstrucción intestinal, apendicitis, etc. Tenemos que pensar en cuadros neurológicos, tenemos que pensar en cuadros sistémicos, ¿ya? y dentro de los sistémicos van a tener eh, enfermedades como estas alteraciones innatas del metabolismo. ¿ya? Eh, los diferenciales van cambiando según la edad y yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Eh, yo en lo personal veo, atiendo niños en la urgencia, eh, en uno de los centros que trabajo. ¿ya? Eh, la gran mayoría, yo creo que la inmensa mayoría, responde bien al, a la prueba de tolerancia oral y uno los puede mandar para la casa eh, de forma tranquila. La gran mayoría son gastroenteritis. Eh, yo creo que lo siguiente más frecuente es ver apendicitis en estos pacientes. ¿ya? Y eh, yo en lo personal... En, estos dos años que yo trabajando en este centro por lo menos yo nunca me he encontrado con, una, con un debut de una cetoacidosis en niño ¿ya? así que eh, no, hay que pensarlo eh, a ah, lo otro que sí es muy frecuente muy muy frecuente son cuadros virales de otra causa ¿ya? y eso yo creo que es de las cosas más típicas que vemos y es que llega un niño eh, lo traen por vómitos, lo traen por náusea, y uno lo va a ver y tiene la amígdala gigante o tiene eh, tiene una faringitis eh, muy clara o en niños más chicos que no reportan bien los síntomas, eh, en realidad ese dolor abdominal era más una molestia urinaria y uno puede encontrar varias eh, infecciones de tracto urinario en niños que vomitan. ¿ya? Por lo tanto, es eh, importante mantener ahí los ojos abiertos. ¿ya? Eh, y con respecto a los medicamentos, me quedé solamente con estos dos. Son los únicos dos en que encontré eh, un poco más de coherencia dentro de las cosas que, que se leen. Todo el resto de los medicamentos que uno puede leer, como cisaprida, ciproptadina, amitriptilina, que también hablan para los vómitos, son como para cuadros muy particulares, ¿ya? como es el cuadro de este, eh, MSI cíclica. ¿ya? Por lo tanto, eh, lo quise dejar fuera de este capítulo, eh, más que nada porque son tratamientos de patologías específicas. En el niño yo creo que, en lo que nos toca ver el 99% de las veces, eh, onda centrona y si es que no hay, don Peridona. ¿ya? Así que eso, eso era lo que quería compartir con ustedes en este capítulo. Ya nos veremos el próximo viernes y con el retorno de El Panda.